0: Καλώς ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκιανα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί Αρκετέ γυναίκε. Το κολπικό ή φυσιολογικό, όπω έχουμε συνηθίσει να το λέμε το κετό, μετά από κεσαρική τομή. Με τη βοήθεια του γυναικολόγου και μευτήρα με Γιώργου Καραγιάννη, θα δούμε πώ μπορεί μια γυναίκα να γεννήσει με φυσιολογικό το κετό όταν το πρώτο τη παιδί έχει έρθει με κεσαρική τομή και πώ θα το κάνει χωρί να ανησυχεί καθόλου για το αποτέλεσμα. Γεια σα κύριε Καραγιάννη, σα ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μα.
1: Ε, γεια σα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καθώς είστε με ευτήρας με πολυετή πείρα από τη μέχρι τώρα πορεία σας, θεωρείτε ότι οι γυναίκες σήμερα επιδιώκουν να γεννήσουν με φυσιολογικό το κετό ή πρότιμουν την κεσαρική.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα τη σήμερα ημέρα υπάρχει μια γενική τάση προς το φυσιολογικό το κετό. Το βλέπουμε πιο συχνά πλέον. Πλέον όμως. Ότι περισσότερες γυναίκες αν αυτό. Τώρα ε, πάντα γεννούσαν οι γυναίκες φυσιολογικά, αλλά όπως ξέρουμε όλοι μας, ε, στην Ελλάδα ε, τα τελευταία χρόνια υπήρχε μία αύξηση στα ποσοστά των κεσαρικών. Ε, αλλά θεωρώ τώρα πλέον ότι οι νεαρές γυναίκες είναι περισσότερο ενημερωμένες. Ε, θεωρώ ότι παίζει ρόλο το ίντερνετ, τα social media, οι γυναίκες εκτίθονται σε ε, μεγάλο ε, όγκο πληροφοριών. Όγκο πληροφοριών. Και γι' αυτό είναι πιο ενημερωμένες και θα ψάξουν και θα επιζητήσουν να βρουν κάποιον γιατρό ή εν τέλει να προσπαθήσουν να επιτύχουν ένα φυσιολογικό τοκετό γιατί έχουν ακούσει και έχουν μάθει ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη. Όπως? Είναι αρκετά τα ωφέλη του φυσιολογικού τοκετού είναι και στο... στη γυναίκα κάθε αυτή αλλά και στο μωρό δηλαδή γιατί η γυναίκα πρώτον δεν θα υποβληθεί σε μια επέμβαση
0: Βέβαια γιατί η κεσαρική είναι επέμβαση,
1: είναι επέμβαση. Μπαίνεις στο χειρουργείο είναι κανονικά Ακριβώς ε, έχει μικρότερα ποσοστά πόνου μετά το τοκετό έχει μικρότερα ποσοστά ο
0: φυσιολογικός τοκετός,
1: Όχι, η καισα... ε, ναι, ο φυσιολογικός τοκετός έχει μικρότερα ποσοστά πόνου ναι, ναι, ναι. σε σύγκριση με την κεσαρική ε, μία γυναίκα μπορεί να πάει σπίτι της πιο γρήγορα μετά από φυσιολογικό φυσιολογικό τοκετό τα ρίσκα μόλυνσης, τα ρίσκα θρόμβωσης είναι μικρότερα στο φυσιολογικό τοκετό επίσης ξέρουμε ότι τα μωρά που γεννιούνται με φυσιολογικό τοκετό θυλάζουν πιο εύκολα αρχίζουν το φυλάσμο πιο εύκολα. Η μητέρα, εφόσον δεν έχει την ουλή, δεν έχει τον πόνο, μπορεί και είναι ε, διαθέσιμη να θυλάσσει το μωρό με περισσότερη προσοχή. Όλα αυτά. Επίσης, υπάρχουν τώρα μελέτες οι οποίες μας λένε ότι μωρά τα οποία έχουν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό έχουν λιγότερα ποσοστά από αλλεργίες ή και άσμα, παραδείγματο χάρη, γιατί εκτίθονται στο μικροβίωμα του κόλπου όταν γεννιούνται και απεικούνται από καλά μικρόβια, τα οποία ε, φέρουν ωφέλη πολλά χρόνια μετά.
0: Καταπληκτικό.
1: Οπότε ε, θεωρούμε ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν λόγο να κάνουν εκεσαρκή, ε, θα πρέπει να στοχεύσουν για ένα φυσιολογικό τοκετό.
0: Επίσης ε, είναι και η επαφή που έχει η μητέρα με το μωρό την ώρα που γεννιέται
1: απολύτως,
0: με ένα απολύτως. φυσιολογικό τοκετό, ακόμα και η στάση του σώματός της Σίγουρα. Γιατί το παίρνει στην αγκαλιά. Πρώτα απ' όλα εμ... είναι εμπειρία... στη διαδικασία. Η είναι... όλη η
1: εμπειρία του φυσιολογικού τοκητού προφανώς είναι διαφορετική λίγο από την κεσαρική. Μπορεί να πάρει 6 ώρες, 8 ώρες. Οπότε υπάρχει μια διαφορετική, έτσι, ένα διαφορετικό συνέστημα. Βέβαια, ακόμα και σε κεσαρικές, η μητέρα συνήθως είναι ξύπνια. Οπότε προσπαθούμε να προσομοιάσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε την εμπειρία του φυσιολογικού
0: τοκητού. Ναι, αλλά είναι σε ένα χειρουργικό κρεβάτι, Ισχύ. δηλαδή η στάση του σώματος είναι Ισχύ. τελείως ευθείας σε σχέση Ισχύ. με το φυσιολογικό τοκετό. Ε, εσείς εξειδικεύεστε, ε, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό, σε κολπικούς τοκετού, σε γυναίκες που έχουν γεννήσει στο παρελθόν με κεσαρική τομή. Ε, μέχρι να κάνουμε αυτή την συνέντευξη, θεωρούσα mm. ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Ε, όχι, ε, δεν είναι αδύνατον. Ε, αυτό γίνεται. Ε, πρέπει βέβαια ε, η κάθε περίπτωση να πλήρει κάποιες προϋποθέσεις να,
0: ε, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό δεν είναι τόσο συνηθισμένο Γιατί τι φοβόμαστε εάν μια γυναίκα έχει γεννήσει με κεσαρική Τι φοβόμαστε mm. σε ένα φυσιολογικό τοκετό λοιπόν, Το δεύτερο πεδίανο
1: Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε Το πιο κύριο ρίσκο Το οποίο αυτό ε, το λέγαμε κλασικά εδώ και καιρό Ότι Φοβούμαστε μην υπάρχει ρήξη μήτρας, Δε δηλαδή δελαδή. η Ιουλή της Κεσαρικής να ανοίξει κατά τη διάρκεια Σωστά. του τοκετού. Αυτό όντως είναι μια σοβαρή επιπλοκή και κανένας μας δεν θέλει να γίνει αυτό δελαδή. το συμβάν. Τώρα όμως, ε, παλιά, τα παλιά χρόνια ε, υπήρξε ένα κίνημα το οποίο έλεγε ότι εφόσον έχει γίνει μια Κεσαρική δεν μπορούμε να ρισκάρουμε καθόλου... Συσπάσει στην επόμενη εγκυμοσύνη, γιατί μπορεί να ανοίξει η ουλή τη κεσαρική. Παρ' όλα αυτά, στην Αγγλία, παραδείγματο χάρη που εγώ δούλεψα πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία του Λονδίνου, ήταν καθιερωμένη πρακτική να κάνουμε φυσιολογικού τοκετού μετά από κεσαρική. Και εφόσον υπήρξαν μελέτε και υπήρξε αυτή η εμπειρία μετά από χρόνια, συνειδητοποίησε η ιατρική κοινότητα ότι είναι εφικτό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών και μπορεί να γίνει με ασφάλεια άμα ακολουθηθούν όλες οι σωστές διαδικασίες.
0: Πώς όμως δεν προκαλείται αυτή η ρήξη μήτρας σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή τι έχει αλλάξει σχέση με το παρελθόν.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα απλά τώρα γνωρίζουμε ότι η ρήξη μήτρας δεν γίνεται πολύ εύκολα ότι είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο Βέβαια, δεν είναι, οι πιθανότητες δεν είναι μηδενικέ, έτσι. Αλλά οι μελέτες έχουν δείξει ότι το ρίσκο ρήξης μήτρας σε ένα τοκετό, ο οποίος υπάρχει προηγηθεί σε κεσαρική, είναι περίπου τη τάξη του 1 στα 200. Δηλαδή 0,5%. Μία στις 200 γυναίκες που θα επιχειρήσει να κάνει φυσιολογικό τοκετό μετά από κεσαρική, μπορεί να πάθει ρήξη μήτρας. Αυτό είναι το ρίσκο.
0: Εσείς... Ως γιατρός. Mm. Έρχεται μία γυναίκα και την εξετάζετε αφού έχει κάνει μια, α, ε, ένα τοκετό ε, με, με κεσαρική mm. και λέει τώρα θέλω να γεννήσω φυσιολογικά. Ε, εσείς κρίνετε με βάση το ιστορικό της, με βάση την εξέταση που κάνετε, κάποιε παραμέτρους για να πείτε πάμε να προχωρήσουμε ή όχι και ανέπιες είναι οι προϋποθέσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, η, η εκτίμηση ε, του ρίσκου ε, και ποιε ειναι οι προποθέσει. ακριβως ακριβως τωρα η εκτιμηση του ρισκου και των ουσιαστικά να γίνει μια ρήξη μήτρας είναι μια πολύπλοκη κατάσταση, μια πολύπλοκη διαδικασία την οποία αρχίζει με το να πάρουμε ένα πολύ λεπτομερές ιστορικό του τι έχει γίνει πριν, στο παρελθόν, στην προηγούμενη εγκυμοσύνη για ποιο λόγο έγινε και σαρκή και επίσης βλέπουμε και την τωρινή εγκυμοσύνη που διανύει η γυναίκα για να δούμε άμα υπάρχουν παράγοντε ρίσκου τα βάζουμε όλα μαζί και κάνουμε μια εκτίμηση. Είναι, υπάρχει ας πούμε, πιθανότητα, μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο να κάνουμε μια απόπειρα, ή είναι μια κατάσταση στην οποία είναι αποδεκτό να δοκιμάσουμε να προχωρήσουμε. Ε, θα σας δώσω κάποια παραδείγματα ναι, ναι, για να είναι, καταλάβετε. Ναι, ναι, ναι. Παραδείγματο χάρη, ο λόγο για τον οποίο έγινε η. Κεσαρική την προηγούμενη φορά είναι από τα πιο, σημαντικά, πιο σημαντικές πληροφορίες. Μπορεί
0: να ήταν η στάση του μωρού, οπότε αυτό δεν Ακριβώς. σημαίνει ότι θα επαναληφθεί.
1: Γενικά, άμα μία γυναίκα έχει κάνει κεσαρική χωρίς να μπει σε το κετό, δηλαδή καμιά φορά κάνουμε κεσαρική γιατί το μωρό είναι ισχυακό. Σωστά. Με το κεφάλι από πάνω. Άρα δεν έχουμε κάποιο αίτιο να υποπτευθούμε ότι υπήρξε δυστοκία. Βεβαίως. Ε, Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι πιο αποδεκτό να δοκιμάσουμε δεύτερη φορά άμα τώρα το κεφάλι του είναι προς τα κάτω. Άμα όμως αντιθέτως μια γυναίκα μπήκε σε κανονικό το κετό την προηγούμενη φορά και εξελίχθηκε ο τοκετός και ήταν σε πόνους για 6 ώρες ή 7 ώρες και έφτασε σε μια διαστολή παραδείγματο χάρη 7 εκατοστά ή 8 εκατοστά και μετά κόλλησε, σταμάτησε ο το κετός, δεν κατέβηκε το κεφάλι, αυτό μας κάνει να υποψιαζόμαστε περισσότερο ότι μπορεί, ας πούμε, η πίεση στις γυναίκας να μην είναι κατάλληλη. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα είμαστε λίγο πιο διστακτικοί να προτείνουμε
0: mm-hmm.
1: την απόπειρα. Γεντέλει, δεν θα πιέσουμε τόσο πολύ
0: mm-hmm.
1: τη δεύτερη φορά.
0: Είναι ε, υψηλού κινδύνου αυτός ο το κετός.
1: Αυτή είναι μια πολύ συχνή ερώτηση και καλή ερώτηση. Η απάντηση είναι εξής. Δεν είναι υψηλού κινδύνου όταν έχει γίνει η σωστή επιλογή της γυναίκας, έχει γίνει η σωστή εκτίμηση και όταν διεξεχθεί ο τοκετός από μια έμπειρη ομάδα και με τη σωστή παρακολούθηση. Άμα όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνουν, τότε υπάρχει η πιθανότητα να είναι υψηλού κινδύνου.
0: Υπάρχει μήνυμου χρονικό διάστημα που πρέπει να έχει περάσει μετά από μια γένα με κεσαρική τομή για να γεννήσει μια γυναίκα με κολπικό τοκετό.
1: Υπάρχει ναι. Οι μελέτες δείχνουν ότι ιδανικά θα πρέπει να έχουν περάσει 18 μήνες από την προηγούμενη κεσαρική για να γίνει η απόπειρα. Τώρα... Αυτό που λέω εγώ στι γυναίκε, τι οποίε βλέπω, είναι γενικά συμβουλεύουμε για οποιαδήποτε εγκυμοσύνη να περιμένουν τουλάχιστον 12 μήνε, άμα έχει γίνει και σαρκί ή φυσιολογικό τοκετό. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα γενικά βλέπουμε ότι οι γυναίκε κάνουν παιδιά μεγαλύτερε, και υπάρχουν μερικέ περιπτώσει τι οποίε πιέζει ο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι το μίνιμουμ που συμβουλεύω τι γυναίκε είναι να περιμένουν τουλάχιστον 9 μήνε μέχρι να αρχίσουν προσπάθειε. Έτσι ώστε άμα γίνει εγκυμοσύνη να περάσουν και άλλοι μήνε να έχουμε Οπότε φτάσει να γύρω στου 18, 18 ναι, ναι. κάπου εκεί.
0: Ε, πιστεύετε ότι οι γυναίκε στην Ελλάδα είναι ενημερωμένε για αυτή τη δυνατότητα που σήμερα συζητάμε.
1: Δε, δεν πιστεύω ότι είναι ενημερωμένε όσο θα έπρεπε ή όσο γίνεται. Ε, σίγουρα όπως είπαμε και πριν οι πιο νεαρές γυναίκες έχουν ενημερωθεί περισσότερο ε, από όλα τα social media και το internet και αυτά αλλά σε γενικές γραμμές ακόμα επικρατεί για άποψη ότι δεν θα πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Ε, όλο και περισσότερες όμω ψάχνουνε, ρωτάνε, ψάχνουνε κάποιον για ο οποίος μπορεί να τους προσφέρει αυτή την υπηρεσία οπότε νομίζω ότι βελτιώνεται η κατάσταση.
0: Τι μπορεί ε, να κάνει μια γυναίκα για να προετοιμαστεί γι' αυτό Συζητάτε μαζί, γιατί έχει κάνει μια κεσαρική.
1: Σίγουρα θα γίνει μια αρχική εκτίμηση. Όπω είπαμε, θα γίνει ένα λεπτομερή έλεγχο, να πάρουμε όλο το ιστορικό, να κάνουμε ανάλυση τη κατάσταση. Καμιά φορά κάνουμε και μια εκτίμηση με υπέρυχο τη μήτρα και τη ουλή τη κεσαρική. Είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο. Βέβαια, πολύ χρήσιμο. Σε σπάνιε περιπτώσει μπορεί να υπάρχει κάποιο έλλειμμα στην ουλή ή για κάποιο λόγο να μην έχει επουλωθεί. Πολύ καλά, Βέβαια, δεν γίνεται συχνά αυτό, αλλά καμιά φορά το βλέπουμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα προτείναμε. Μετά από αυτό, η προετοιμασία είναι αυτή την οποία θα έλεγα και σε οποιαδήποτε γυναίκα, ακόμα και αν δεν έχει κάνει προηγούμενη κεσαρική, έτσι ώστε να επιτύχει ένα φυσιολογικό τοκετό, δηλαδή να παραμείνει υγιή, να μην έχει αυξημένο βάρο, έτσι ώστε να μην έχει ρίσκο να δημιουργήσει διαβητική ει, ο οποίο μπορεί να κάνει το μωρό μεγαλύτερο, να μην καπνίζει, παραδείγματο χάρη. Το οποίο μπορεί να κάνει το μωρό να μην μεγαλώνει σωστά και να χρειαστεί να πάρουμε την εγκυμοσύνη, να πάρουμε το μωρό πιο νωρίς Όλα αυτά τα πράγματα συντελούν και άμα προσέξεις όλα αυτά τα πράγματα τότε οι πιθανότητες αυξάνονται στο να έχει επιτυχημένη το κετό
0: Και μετά πρέπει να προσέχει κάτι ή δεν χρειάζεται να προσέχει τίποτα
1: Δε, δεν χρειάζεται να προσέξει κάτι ιδιαίτερο, ίσα ίσα θα έλεγα μάλλον το αντίθετο ισχύει. είναι ότι άμα μια γυναίκα μετά από κεσαρική έχει επιτύχει ένα φυσιολογικό το κετό τότε χρειάζεται να προσέξει λιγότερα πράγματα γιατί δεν έχει χειρουργηθεί, mm-hmm. θα είναι πιο άνετη, θα μπορέσει να πάει σπίτι τη πιο γρήγορα, θα μπορεί να θυλάσει πιο γρήγορα οπότε γενικά είναι πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Άμα επιτευθεί ο φυσιολογικός τοκετός, τα πράγματα είναι πιο εύκολα μετά.
0: Εσεί μιλάτε καθημερινά με δεκάδε γυναίκε. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο μια γυναίκα που έχει γεννήσει με κεσαρική, αλλά θέλει να βιώσει και την εμπειρία του κολπικού τοκετού, τι σα ρωτούν δηλαδή συνήθω, για να δώσουμε και την απάντηση στις κυρίες κυρίε μα ακούν. Θα
1: σα πω, οι γυναίκε ε... οι οποίε θα έρθουν να με βρούνε για να ρωτήσουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι αυτέ οι οποίε συνήθω το έχουν ψάξει και κάποιε το έχουν ψάξει αρκετά καλά. Σε βαθμό στον οποίο έχουν όλε τι ερωτήσει γραμμένες, έτοιμε ε, να μου τι κάνουν. Οργανωμένες. <laughs> Ακριβώ. Οπότε είναι λίγο πολύ αυτά τα οποία συζητάμε τώρα. Ε, ανησυχούν για το, την πιθανότητα ρήξη μήτρα. Ε, Του εξηγώ ότι τα ποσοστά είναι αρκετά μικρά. Αν κάνουμε σωστέ επιλογέ, σωστή παρακολούθηση, το ρίσκο είναι αρκετά μικρό. Ε, τι καθησυχάζω και επιλέγουμε άμα ε, η κατάσταση, η εγκυμοσύνη είναι κατάλληλη για να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς, εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέο Dr. Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify και τα Google Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας επεισόδια. Και να θυμάστε, με το Dr. Anytime είστε σε καλά χέρια.